0: Årene fra 1945 til cirka år 2000 var de tradisjonelle medienes gullalder. I denne episoden spør vi hvordan pressene egentlig kunne fungere som en fjerde statsmakt, når staten hadde monopol på TV og radio, og avisene var så partiloyale at de rett og slett ble omtalt som partipressen. Med meg for å svare på dette har jeg professor i statsvitenskap Øyvind Østerud, og Henrik Grube Astiansen, professor i medievitenskap ved Høyskolen i Volda. Velkommen hit. Mange takk. Takk for det. Det har blitt sagt om Danmark-Norge på 1700-tallet at jo viktigere nyhet var, jo mindre var sannsynligheten for at den kom på trykk. Det kan vi se si endret seg radikalt. Henrik, når fikk vi en kritisk presse her i Norge?
1: Det er i 10 tiårene etter 1814 at vi får et gjennombud på norsk for en kritisk presse. 1820-årene, 1830-årene, 1840-årene, da blir journalistikken det. Og grund til det var at alle aviser, bortsett fra regjeringens egen, var opposisjonspresse. De var en motstander av Union med Sverige og av Svenske Kongen, og dermed av regjeringen. Så sånn at ø, vi skrev kritisk skuffelsen over at Norge ble tvunget in i Sverige, den artet seg som et fremvikst av en norsk kritisk pressetradisjon i 10-årene etter 1814. Så vi må faktisk 200 år tilbake i tid for å finne røttene til den kritiske holdningen i norska aviser.
0: Øyvind, fra et statsvitenskaplig perspektiv, hva er jobben til den fjerde statsmakten?
2: Nei, jobben til den fjerde statsmakt er jo å være maktkritisk, det er jo det som ligger i den fjerde statsmakt, at den er, den er uavhengig av, av den utøvende, lovgivende og til dels også dømende makt, og derfor kalles den fjerde statsmakt. Dette er et, dette er et spesielt sånn dansk-norsk uttrykk, det brukes ikke så veldig mange andre steder i verden om, 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 om pressen som en statsmakt. Men det er uavhengigheten av den kritiske holdningen til de som sitter i maktposisjon. Det er det som er utgangspunktet for, for uttrykket. Men spiller ikke pressen en tilsvarende rolle som dette i andre land? Jo da, for har ikke tatt opp det begrepet? veldig mye av den samme rollen. Det er, bare, det er, det er, liksom, det er forestillingen om pressen som en slags som en statsmakt som er, som er litt spesiell. Det var en, det mer som en del av det sivile samfunnet kanskje i mange andre land, oppfattes mer på den måten, del av organisasjonsvesenet og det sivile samfunnet, men i Norge så har den brukt dette uttrykket, fjerde statsmakt.
0: Ja, for de yngre lytterne, vi er kanskje ikke så kjent med dette begrepet partipressa.
1: Når var det det vokste frem og hadde sin storhetstid? Ja, først kan vi jo begynne med fremveksten. Det er grovt sett perioden fra 1880 til 1920, og kampen om parlamentarismen i 1884 med med fremveksten av venstre og høyre som de to første partiene, det var jo helt avgjørende. Så fikk vi da aviser som delte sig tilsvarende, så vi fikk en venstre presse og en høyre presse fra 1884. Og tre år etterpå fikk vi den første Arbeideravisen, Vårt Arbeide, som da støttet Arbeiderpartiet. Og så 1920 fikk vi da en bondepresse som støttet det som het bondepartiet og som senere skiftet navnet til Senterpartiet. Og disse fire grupperne blev de bærende av eh, partipolitiske grupperingene i norsk presse. Høyre, Venstre, Arbeiderpartiet og, og Senterpartiet. Fremveksten da fram til 1920 ble da avløst av en nedgang og vanskelige økonomiske forhold fram til 1940. Så ble partipressen forbudt under krigen og så kommer vi 1945, og da med freden så gjenoppstår jo partiavisene, og da går vi in i partipressens glanstid etter krigen, fra 1945 og fremover til 1972.
0: Men hva er det som avgjør om en avis er partisk, altså en del av partipressene? Er, er det eierskap, eller er det liksom bare innhold, eller at det er liksom bias i måten de eh, presenterer sakene på?
1: Ja, det er litt forskjellig fra avisgruppe til avisgruppe. Mest typisk for partiavisen som fenomen var nok Arbeiderpressen, for der var det Arbeiderpartiet og LO som eide avisene. Og redaktøren i Arbeiderbladet for eksempel ble valgt på landsmøte i Arbeiderpartiet. Så det var formelt organisatorisk og økonomisk tettebånd mellom Arbeiderpartiet og LO på den siden som eire da. Og, og hver enkelt parti avis, altså arbeideravis i Norge og det var omkring 40 stykker spredt over landet. I de borgerlige avisene så var det ikke så tette bånd der kunne det artet seg slik at uh, sympatien for høyre eller venstre var nedfelt i formatsparagrafen til avisen og var det private eiere eller familieeiere eller noe sånt som, som ikke grep så veldig in i den daglige driften, men det var på en måte underforstått at avisen skulle kjempe for det og det syne som hørte til et bestemt borgerlig parti. Mhm.
2: Ja, nej det var jo, det var ju var ju sån blev sagt det har stora skillnader. en stor avis, storavis som Aftonposten var en var en del av Høyre-pressen, ansett som det, men definierade sig selv som oavhängig konservativ på ett vis. Så den hade liksom en ett frirom i förhåll till partiet högere. Dagbladet var en vänstravis, men, men, men ja, vänstravis. Det var något som blev kallat Dagbladet vänster som var en flöj en vänstere som, som dominerte dominerade lever ikke liksom det var ikke det var ikke i nærheten av det som var arbeiderpartiets uh, grep på på arbeiderblad med med ansettelse på på landsmøte og det hele men men de støttet sine partier ja, Aftonposten støttet höyre, Dagbladet støttet vänstre.
0: Men hur tydlig var den stötten till partierna liksom? det, ja, det var ganska tydligt. Det var inte
2: var ikke, det var ikke å lese det ut av avisen. Ledarna var ju var ju og en annen ting som er, som er uhyre karakteristisk for, for perioden under da partiavisene var på sitt mest dominerende fra 45-til begynnelsen av 70-tallet, var jo at de skrev lange politiske referater. Aftenposten kunne ha to-tre sider stortingsreferater, debatt i Stortinget, og så hadde de kommentarer hvor de tok uh, stilling til dette, og kommenterte det ut fra sitt partistandpunkt, og, og tilsvarende med mange andre aviser. Så de var jo veldig tett opp i den politiske debatten, og en, på mange måter en slags forlengelse av partienes arbeid i mye større grad enn vi er vant til.
1: Ja, hvis jeg kan legge til noe der, så vil jeg si litt at uh, det var ikke noe skille mellom partiarbeid og avisearbeid. En politiker kunne godt være redaktør, eller kommentator, eller journalist i en avis, og så gå inn i partiapparatet, eller bli aktiv i kommune eller storting, og så gå tilbake til avisen. Det var Vi er vant til at man i dag liksom opererer med journalistikk som et selvstendig frittstående yrke. Slik var det ikke da. Og hele vitsen med disse... Partiavisene var altså å påvirke velgerne til å stemme på avisens parti.
0: De var en del av en slags uendelig lang valgkamp da?
1: Ja, og man trodde at det var en direkte årsak sammenheng mellom opplaget og stemmetallet for partiet. Slik at en parti som ikke hadde en avis på et utgivested var jo da redde for påvirkning fra de andre partienes aviser, og måtte da liksom sette i gang for å starte en avis på det stedet. Og motpartens aviser har gått frem, eller tilbake, og vår har gått frem, ikke sant? Altså, man trodde at det var en direkte årsakssammenheng.
2: Nei, noe av det som var, dette er, jo, dette er jo treffende, og noe av det som var bakgrund for det er at velgerne var også mye mer politelige og stabile. Mange velgere ble født i Arbeiderpartiet og døde i Arbeiderpartiet. Og mange velgere var, var født i en høyere familie, og de døde i en høyere familie. Så de var, de var mye mer stabile fra valg til valg. Det var, mye, det var mange flere som var medlemmer av de politiske partiene. Større andel av velgerskaren var medlemmer av partier, og, og, og velgene var mer trofaste. Så sånn det var et visst grundlag for å tro dette. Og så hade det en partipresse som understøttere, som appellerer til, til sitt partis velgere, og, og, de, og de kjente dem igjen, de visste hvem de var. Og det er jo dette som sprekker rundt 1970, byrden
0: på 70-tallet. jeg bare lurer på, altså i da på 50-60-tallet, når vi har denne pressen så var så nært knyttet opp på partiene. Altså gir det noen mening å si at vi da hadde en fjerde statsmakt, Den skal statsmakt ja. må jo være uavhengig. Dette er jo totalt avhengig.
2: Ja, det, det gir en viss mening fordi du hadde spen du hadde du hadde vingefanger mellom pressen med ulike tilknytninger og de var i første rekke kritiske overfor andre partiersvelgere og andre partiers regjeringer. Så overhovedet sånn at, ikke objektive, nei, altså, men nei, likevel kritiske? Det varierte jo litt. Varierte jo litt. Altså, en avis som Dagblad var jo litt sånn, det var, det var mange kanarifuller under taket i mange aviser, så det var ikke, det var ikke helt massivt, men, men, men det var en betydlig grad av lojalitet til partiene, og hvor mye av det kritiske kom i forhold til andre aviser, andre pressorganer, andre politiske ledere enn en egne.
1: Det var ikke noen motsetning mellom det å være partipress og det å drive kritisk journalistikk. De drev bare kritisk journalistikk om om alle de andre partiene og ikke eget parti. Altså redaktørene i vissa avisarna, de älsket ju og hudflettet sine motparter. De frydet seg jo mer edder og galler de kunne utøse over de idiotene i de andre partiene som ikke hadde skjønt på fine løsninger vårt parti hadde funnet ut. Sant? Altså, man kunne nesten undre seg over hvor mye adrenalin de har fått ut ved å være redaktør i
2: partiaviser. Ja. Men det betyr jo samtidig at pressen ikke jagde i flokk som, som vi er blitt vant til at de du hadde ikke liksom mediedrevet i samme retning. Det var i mye større grad av, av kamp på tvers, hvor avisene var rykende uenige, og, og hudflettet motparten og, og forsvarte sine egne, mens du etter oppløsningen av partipressen i mye grad fikk en helt annen situasjon, hvor, hvor avisene kunne være samstemte, de kunne jage flokk, de kunne ha en helt annen trøkk i samme retning. Ja, det hadde du ikke.
0: Avisene er jo en ting, men det virkelig nye i etterkrikssidens mediehistorie er jo radio og TV. Hadde de noen rolle her som en fjerde statsmakt, en kritisk
2: presse? Noe, noe, av, det som, noe av det som er interessant med det er at Høyre var jo imot NRK og helt fra starten, og de var kritiske sammenhengende fra begynnelsen i 1933 og fremover og det er en og er en situasjon som alltså NRK när då kallade han kallade NRK for ARK när ja, när kallade han det, de de det egentligen ja sent 80-talet okej okay, ja 80-talet utåt för allvar där liksom där de arbetarpartiet ja, sinikasting ja. men, men dette detta var ju någon ny tanke for högere folk för altså, de hade varit kritiska till til NRK helt från starten uppfattade det som knyttet til... Arbeiderparti, Arbeiderpartiets position som bærende statsparti og, og så dette monopolet som en torn i øye mm. så, så da da, da monopolet ble oppløst under en høyere regjering tidlig på 80-tallet så, så var det en tanke som hadde modnet veldig lenge men som av ulike grunner ikke var mulig å opprettholde lenger, teknologiske grunner blant annet, kunne ta inn fjernsignaler fra, fra satellitt og overalt fra, og det ga ikke mening å prøve å beskytte dette Hvorfor? Så men men det var ideologisk, så var dette en en moden sak for for høyrepolitikere.
0: Hvorfor opprettet man først Radionpol 33 og så TV-monopol på 60-tallet egentlig? Hva var rasjonale bak det? Jo, radioen
1: kom i 1920-årene, men så i 1929 så inntraffte en krise. Dette var private og kommersielle radiostationer som var lokalt drevet, mens flere og flere begynte å oppfatte at kringkasting var egentlig en landsoppgave, en statsoppgave, som burde være noe annet enn lokale reklambaserte kanaler. Og det var et skifte som skjedde med store debatter og, og mye oppslag rundt 1929-30, og så gikk det utviklingen frem til 1933, hvor Stortinget vedtok av en statsdrift og en samling av disse private under innen under det som loven, den nye loven da, kalte Norsk Riksskrenkastning, NRK. Og den begynte da å i 1933. Så lå det også i den loven som opprettet NRK at også kringkasting med bilder over tråd og så videre lå innenfor NRKs virke. Altså det var
0: selvfølgelig når tv kom at den skulle in under det monobolet?
1: Ja, altså man visste om fjernsyn i 1933. Det var eksperimenter i London og forskjellige ting. Avisene skrev om dette. Så man visste at fjernsynene ville komme i fremtiden. Så loven og lovgiverne var såpass forutseende at de la fjernsynet inn under NRK helt fra starten.
0: Men var dette monopolet i dine øyne, var det et, noe som forhindret at mediene spilte en enten objektiv eller lite litt kritisk rolle?
1: Jeg tror man må skille mellom radio og TV på den siden og, og presisere hvilken periode man snakker om. Hvis vi tar perioden fra 1945 og fremover, som vi snakker om i denne podcasten, så var radio det store samlende mediumet. Det var en radiokanal for hele folket. Og det var aldri før ved siden har en kanal hatt hele folket som publikum. Fra 1945 og til begynnelsen av 1960-tallet. Og det betyr at et ord som var sagt i radioen, det var noe da alle hadde hørt og alle visste. Det gjorde altså at vi fikk en felleskultur. I ettertid i dag så kan vi jo se at Torbjørn Egener, Alf Prøysen, Annekatt Vestli, ja, de kom jo i radio med barntimen akkurat i disse årene. Det er derfor de er så kjente. Det har vi en tendens til å glemme. De var radiofenomener i radionsmonopol-tid. Mm. Så radioen bidro til å samle landet. Alle hørte det samme, og til å knytte oss altså, ulike landstiller sammen, lytterne sammen i et usynlig felleskap. Det var en
0: slags stødig fyrtårn i et virvar av partiske aviser. Men var det noe kritisk innhold her, eller var det mer
1: sånn opplysende enn gorslig barnteve? Det var lite kritisk journalistikk i norsk radio i 50-årene og slutten av 40-årene. Det er den store samlende radiokanalen vi snakker om her, med et lett kanskje etablert preg da. Så kommer fjernsynet i 1960 då det åpnet. Og så blir det plutselig konkurranse mellom radio og TV. Og folk elsket dette TV-mediet helt fra starten. Og gradvis utover på 60-tallet så ser vi at journalistikken i fjernsynet begynner å bli mer kritisk. Til å begynne med var den høflig og og distansert og og litt reservert, man sa dit til hverandre og, og sånn. Men utover på 60-tallet så ser vi en fremvekst av en revolverjournalistikk som var inspirert av svensk TV og dansk TV og engelsk og amerikansk TV, hvor det gikk mye lenger. Per-Ørvin Herastveit i Dagsrevyen var en som sjokkerte seerne ved å gå dirett på sak og spørre ø, politikere om kontroversielle ting. Det, det var ikke ventet på den tiden at en journalist skulle ta opp Nye ting, introdusere kontroversielle ting som ikke
2: lå i saken fra før, det gjorde han. Det som, er, det som er veldig spesielt ved det, så som er uvant for oss det er i dag, det er jo at dette var en samlende offentlighet. Dette var noe alle fulgte med på. Og, og I tillegg så hadde jo NRK for å, for å, for å beskytte sin monopol på et vis. De hade ju også en avtale med med de andra partierna att när det var partidebatter så fick de nöje utmått taletid.
0: Ja, när nå, vi på partidebatter.
2: Ja, nå, ja med fjärrskärmen kom det ju för fullt. Ja. Eh, 60-talet utav i 60-70-talet. Eh, men 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 för länge av av og och länge för av partipressen. Och det var och det var nöje reglerat. satt med stoppeklockor. Og, og det, var, det var klare regler for både taletid og, og rikkefølgen mellom partiene, og alt dette var var veldig nøye regissert.
0: Eh, vi har pekt litt på det her allerede, men det skjer jo da på 70-tallet. Eh, ikke bare så begynner dette TV- og radiomonopolet å slå litt sprekker, eh, men partipressa forsvinner også. Eh, hvor blir partipressa, Henrik?
1: Ja, hvis jeg skal knytte det litt først an til det vi nettopp har snakket om, så er det en veldig viktig ting som skjer like før partipressen begynner å forsvinne, og det er nettopp innføringen av fjernsynet. Og eh, hver gang fjernsynet hadde partipolitiske sendinger, slik som valgsendingene og Kings Bay og sånne ting, så var partiavisene eh, helt med, altså med spissede ører, fordi de så nå at fjernsynet eksponerte taler fra alle partier og behandlet dem likt. Det hade ikke partiavisen gjort. For en partiavisa var motståndarna idioter, inte sant? TV-seerna kunde se at politiker från varje parti var förnuftige, de hade rationella argument, de var ju eniga, men, men det var ett argument och det var et annat argument och fjärrskyn behandlade dem likt. Så på partiavisarna så blev det viktig viktigt att kontrollera effekt på väljarna. Og hvordan skulle de det? Jo, de måtte jo omtale disse sendingene, valgsendingene særlig, men også andre. Og så måtte de farge inntrykket av disse sendingene slik at de var i favor av eget parti.
0: Men hvorfor funket ikke det? Hvorfor rentet
1: det med at de, at de forsvant? Jo, dette gjorde de da utover 60-tallet. Og partipressen da ble på en måte mer og mer utfordret av fjernsynet ettersom flere og flere seere kom til. Uh, på, rundt 1970 og fremover så var jo nesten hele landets befolkning blitt til tv-seere. Fjernsynet var da landets største massemedium. Så kom vi til 1972, og der, det er det store skille. For har vi kommer evstriden, striden av norsk medlemskap i EU, eh, eller EU som det heter nå, og det ble et vannskille også for partipressen.
2: Det som er interessant med EU-striden er jo at den, den rystet velgerne løst fra sine partier. De stemte til det på tvers av partiledelsen. Mange Arbeiderpartivelgere stemte mot medlemskapet i EU til tross for at ledelsen var klart for. Mange innenfor andre partier også var, var illojale mot partiledelsen och välgarna det dette var liksom det var toppunkte startpunkte för att välgarna kom på vandring på en annat måte än för. Och EU-saken var var startskuddet för den processen. Och det blir ju bara värre utöver på utover på 70-talet vad välgarna blev mer trolösa rätt och slett.
0: Och fick ett gap då mellan jag fick ett gap mellan ja det fick ett
2: gap mellan 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 partiernas traditionella väljare och ledarskapet och og därmed också mellan partipressen o o i partiene, i partipressen. Så dette var, dette var en sjokkerende situasjon både for partienes ledere og for de partitro avisene. Det var en det var en uvanlig situasjon og det var en ny situasjon med med denne utroskapen blant velgerne som var som var ny og sjokkert for det. Mm. Og det blir en slags
0: wake up call for journalisten til å føre en annen kurs enn
1: tidligere. Så altså, avisene i 1972 var veldig lojale til partiinens offisielle e-standpunkter, så lojale at 86 av avisens ukesopplag sto på ja-siden. Bare 14 sto på nei-siden. Mm. kontrasten finner vi i fjernsynet, for der har blitt målt. Eh, både radio- og TV-dekningen med NRK ble beregnet kvantitativt dette på, og der viste det seg at NRKs dekning av EF-debatten var slik at de fordelte sendetiden nesten helt likt med 50 prosent til hver side. Mm. Så endte valgresultatet opp med 52-53 prosent på nærsiden, og 47-48 prosent cirka, og altså sen 2-3 prosent over og under. Mm. Så sånn at TV-dekkningen i NRK kom faktisk veldig nær avstemningsresultatet i folkeavstemningen mens pressen skilte seg veldig fra på og dette, etter at dette hadde skjedd så begynte på da å si at vi kan aldri mer stille oss i motsetning til flertallet av leserne og det gjorde at fra 72 og fremover så ble det konflikter mellom avisene og partiene i alle disse fire gruppene og det er starten på sammenbrudet for partipressen
2: Nei, det var jo omt var jo et at vissoprør eh, i kjøl van i USAien. Men det som også er interessant er at ennejj sideiden hadde du et et helt organ i Dagra som var nei på det tidspunktet, og var en slags eh, bannefører på pressetiden for nei-argumentene, nei, nei Men så skjer da det paradoxale, at det partiet som, som sprekker i kjølvannet i østeriden, det er nettopp Venstre, som, som Dagblad stod nær. Og dermed så har, så har også Dagblad et problem. og Venstre har ett problem, for det, det er plutselig to partier som står på hver sin side, og så, og så, og så mister de også noe av denne effekten vi har varit liksom et, et slags sånn balanserande element i pressbildet. Och och og, og blir også ett problem for för dagblad och for vänster i kölevanan av den striden så det var det var ju de politiske rystelserna som gjorde at avisoprör kom.
0: Alltså detta hus fantastiskt ut, alltså här får vi en en oavhängig press. Vi får också upplevelse av både radio og TV-monopol, så vi får mer mangfald om du vill.
2: Ja, er ikke det var ikke
0: ja, helt fantastisk jo, det, for uh, mediebildet i Norge? det er jo det som er
2: det interessante spørsmålet da, og det åpne spørsmålet som har vært stilt ofte får vi mer i mangfold? Uh, mange, mange har sagt med betydelighet at ja, aviserne ble mer like hverandre de, de fikk noe av den samme rekrutteringen til journalistyrket ble, ble, ble mer lik. de hadde mer uh, samme bakgrunn, de utviklet en ideologi, en felles ideologi som ble kalt for journalismen i kjølvann og oppløsningen av partipressen, som betyr at nei, vi skal være makt-kritiske, men vi ska heller ikke lefle med med folkets mak i alle saker, vi ska være antipopulistiske som det er i dag. Og, og, og liksom, og dette var, dette var en, en felles oppfatning som gjorde seg gjeldende i alle avisene, og så fikk en da denne ändringen i partipolitisk rekruttering, hvor det har vært gjort studier som viser at tre fjerde del av journalisten i norsk presse er, er sentrum venstre stemmer. Så Nej, kan også si på mange måter at mangfoldet blir mindre fordi de i større grad blir like hverandre, de konkurrerer om de samme tingene, de trekker i takt og de blir mer personfokusert enn de tidligere var fordi de ikke lenger har som forpliktelse å formulere langsiktige alternativer, referere fra stortingsdebatter de blir mer dagsaktuelle, og de blir mer personorientert. Og det var felles for, for alle.
0: Ennig, ja, partipressen var mer demokratisk og mer mangfold?
2: Ja,
1: i mitt, min egen forskning som så kommer jeg også til de samme konklusjonene som Øyvind sier her nå. Jeg har skrevet en artikkel om dette som heter «Fra konflikt til konsensus» altså partipressen bygde jo på prinsippet om at det var konflikt mellom ulike samfunnssyn, grunnleggende uenighet om hvor vi skulle hen, hva som var bra for samfunnet fremover. Det var mellom folk flest, det var mellom partiene, og det var mellom avisene. Så egentlig var det borgerkrig mellom avisene fra dag til dag, og under partipressen så artet dette seg slik at det var et grunnleggende skille mellom regjeringspressen på den ene siden og opposisjonspressen på den andre siden. Opposisjonspressen drev jo kritisk journalistikk hele tiden på, på regjeringen, på hva den gjorde, og på regjeringens presse. Uh, mens regjeringens presse, altså avisene til de partiene som satt i regjeringen, eller fikk til oppgave å forsvare den sittende regjeringen. En en statsråd som hadde gjort noe dumt fikk et forsvar i egen presse og ble angrepet av motpartens presse. Når partipressen forsvant, så forsvant også det skille. Alle går i opposition alle kritiserer en statsråd som har dummet seg ut. Ingen tar velkommen i forsvar.
2: Nei, dette er, jo, dette er jo veldig slående. Og det, det betyr oss at politikere, embedsverk, alltså å være drev med politikk profesjonelt, de får brandslukking som en helt sentral oppgave. Brander som pressen har tent, eller gravt frem. Så brandslukkingen blir helt sentral. Og, 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 og politikerne går i en evig uro for vilken sak kommer opp nå i vårt parti. Og det, det, det har jo sammenheng med at veldig mye av veldig mye av mediestormene var, var en slags jakt på enkel personer, konkrete personer. Altså det var det var det var Tore Tønnes og det var stormen mot, mot Jagland og det var Trond Giske eh, nyligere og, det liksom, og dette er dette er drømmen for, for, for en journalist, for en avis. Eh, finne finne liksom den store personens som som virkelig gir gjenklang. Og og der er de like i mye større grad enn de var i partipressens tid.
0: Mm. Men da er vi litt på vei tilbake til, altså du sa fra konflikt til konsensus, det snakkes jo mye nå om skepsis, mainstream media og polarisering, og er vi på vei tilbake til konflikten?
1: Jeg har blitt spurt mange ganger de siste ti årene om er partipressen på vei tilbake? Og eh, mitt svar er at nei, den er ikke det. For partipressen var et eget system den hade ett organisatorisk apparat, som vi ikke har snakket om her, men det var masse forskjellige organisasjoner med årsberetninger, regnskaper og disponenter og alt allt Alt det forsvant. Den hade den daglige partijurnalistikken i spaltene, kommentarer, lederartikler og fargedreferater fra Stortinget. allt det forsvant. Og så var det altså den innbyrdeste debatten mellan partiaviser av ulik farge. Altså borgerkrigen fra dag til dag som man utkjempet, den forsvant også. Og når man spør i dag om ja, er partipressen på vei tilbake, så er det ikke det i den forstand at disse tingene kommer ikke tilbake. Mm. Men det betyr ikke at ikke enkeltaviser kan begynne å flagge sine standpunkter tydeligere enn de har gjort i perioden siden... For, for det har vi
0: 1990. sett nå nylig, har ikke det?
1: Jo, og det er veldig interessant altså, foran Stortingsvalget i 2009, så skrev dagdagsavisen en ledarartikel som de satte på första sidan, där de anbefallade ledarna att rösta, nej, läsarna att rösta rödgrönt. Altså på Stoltenbergregeringens partier. Dagens näringsliv skrev ju samma valgen en leder på første siden hvor de anbefalte leserne å stemme på høyre.
0: Og den type direkt oppfordringen til hva man skal stemme på det har man ikke sett på en stund? Eller?
1: Nei, det var jo også noe som kjennet her med partipressen. Ja. Altså stemm Arbeiderpartiet i dag stemm Venstre i dag. i dag stemmer vi i Senterpartiet. Altså, det var jo valgdagens hovedoppslag i partiavisene.
2: Mm. Det var jo sånne ting. Men, men, men det som er den viktige forskjellen det er jo at nå gjør de det uten forpliktelser. De gjør det fordi vi føler at dette er riktig akkurat nå og de gjør det i lys av at noe av det viktigste som driver pressen er, er eiendes krav til avkastning. Altså, det er jo helt centralt. Og så har de noen oppfatninger som som ligger i redaksjonen, og så kjører i de det som en anbefaling ved valgene dette er, jo, dette er jo kjent fra andre land også, sånn som brittiske aviser som kjører ut sånne, sånne ting. The Economist, som veldig mange i Norge leser, det samme, kommer med klare oppfordringer om vad de vil at den skal stemme. Men, men, det, men det ligger ikke noen varig forpliktelse i det. Ved neste valg kan de se si nå helt annet. Og, og det avhänger av hvordan de vurderer den aktuelle situasjonen, og hva avisen er kjent med akkurat nå så, 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 så det, er, det er noe annet men det vi hadde under partipressen det er, det er, liksom, det er litt elementer som ligner mm. men, men grunnleggende sett så er det noe annet mm. På 90-tallet, bare for å si det
1: først så fikk vi altså en rekke med uavhengighetserklæringer i avisene vi endret sine formatsparagrafer og, og navn som sånn at det ikke skulle være partipolitiske og så ble partipolitiske uavhengigheter det nye idealet i norsk presse altså 1990-tallet, det er så sent som det vi snakker om men samtidig så var det nok mange pressefolk som følte at mistet vi noe nå? vad skal vi nå kjempe for? Hva er egentlig hensikten med journalistikken? Hvilken samfunnsoppgave skal vi ha når vi ikke lenger skal kjempe for vårt parti og mot de andre? Så i den situasjonen som egentlig var en slags presseideologisk vakuum, så begynte pressorganisasjonene å snakke om at pressen har ett samfunnsoppdrag. Og siden har det blitt videreutviklet veldig mye frem til i dag, og nå snakker alle om pressens samfunnsoppdrag som om det skulle være noe veldig fast. Det var det egentlig ikke. Det var behov for å definere det fordi partipressene forsvant. Og så det vi ser nå er kanske at noen aviser vil prøve å ta tilbake litt av rollen de hadde tidligere kanske det är ju också dumt att ha något att kämpa for. Nej
2: nej. Mm. Ta ståndpunkter bara tydligt och klart. Det kan ju også ha sammanhang med fragmenteringen av opinion i sociala medier. Mm. At det är en där form för profilering som går som går lite utanpå det som det som är decentrala i i de sociala medierna och de har en att de står i en konkurrenssituation i förhållande till mycket av det som sker på nätet. Som, som også kan bidra til at en klarere profil kanske kan være intressant for dem, og viktig. Og så har vi også et nytt trekk som vi vel ikke hadde under partipressen, og det er det er kommentariatet, altså alle kommentarsjournalistene, som, som jo har sine meninger. Altså, mm. dette, er jo, dette er jo politiske aktører. Kommentariatet er politiske aktører, men, men, de, men de er ikke underlagt av på samme måte, og de har en, en relativ fri stilling, men, men, men det er jo, jo deltakere i den politiske debatten i veldig høy grad. Øyvind Østerud, Henrik Rur Bastiansen,
0: tusen takk til dere. Du lyssnar till serien Mediernas stemmer och maktens censur producerad av Norsk historie ved universitetet i Oslo. Mitt namn är Anders Brenna och ansvarig för den serien är Elka